0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 25, 26 ו-27, בקתת הצדפים, גרינגוטס והמחבוא האחרון.
0: אנחנו בסוף הספר השביעי, מי היה מאמין?
1: אנחנו בהתחלה של הסוף. אני, בפרקים האלה, אני נהייתי עצובה. הפרק הבא שאנחנו נקליט, הוא כבר ממש הרגיש לי כמו הסוף. זה כבר כאילו הרגיש
0: לי. אני ממש קראתי את זה והייתי כזה, טוב, וזה נגמר. מי היה מאמין? כאילו, ממש הייתי כזה, אולי אני אגיד שאני חולה, אולי אני לא אבוא להקליט, אולי אני אמשוך את זה? אבל בסדר, אתה רוצה לקרוא?
1: אני אקרא מתוך הפרק המחווה האחרון. קדימה. אבל האם ייתכן שהילד השמיד עוד מההורקרוקסים שלו? והוא, הלורד וולדמורט, לא ידע זאת? לא הרגיש? הוא גדול הקוסמים בכל הזמנים, הוא, החזק מכולם, הוא, שירק את דמבלדור, ומי יודע כמה עוד אנשים חסרי שם, חסרי ערך. איך ייתכן שהלורד וולדמורט לא יודע, אם הוא, הוא עצמו, החשוב והיקר מכולם, מותקף, אם הוטל בו מום? אמת, הוא לא הרגיש כשהושמד היומן, אבל הוא הניח שההסבר לכך הוא שלא היה לו אז גוף להרגיש בו. כשהוא היה אז פחות מרוח רפאים, לא, האחרים בוודאי מוגנים עדיין. שאר ההורקרוקסים שלמים. אבל הוא חייב לדעת, הוא חייב להיות בטוח. יופי של קטע. קטע שמאוד אהבתי, ששוב, אנחנו נכנסים לתוך ה... התודעה שלו. התודעה של וולדמורט, שהוא כל כך אנשים חסרי שם וחסרי ערך.
0: Mm-hmm. כשקראת את זה חשבתי... הוא לא פיזית הרג את דמבלדור. נכון. זה סנייפ הרג את דמבלדור, אבל כל מי שקשור אליו מבחינתו זה אני הרגתי את דמבלדור. בוודאי. כאילו לכולם אין ערך, אבל כולם חלק ממני. זה מאוד נרקסיסטי. מאוד נרקסיסטי, מאוד. <אף> הפתעה. הוא, <אף> הוא, הוא... <אף> הוא, הוא רואה, אני חושב, את המוות כ...
1: לא סתם הוא צורב בהם את האות האפל שמזמן, שמזמן אותו. אני חושב שהוא רואה אותם כאיזה... גוף אורגני גדול שמרכיב אותו בסופו של דבר, ממש חלקים בגוף שלו מבחינתו.
0: כן, אבל הם גם חסרי ערך והם גם חלקים ממנו. זה מעניין, לא חשבתי על זה עד כן, שקראת את הקטע הזה. מעניין מאוד,
1: אני אדבר על זה בהמשך, כי היו לי איזה הרבה מחשבות על הקטע קדימה. הזה. קדימה. אבל לפני כן, אני, לפני כן. ובבקטע ובבקטע אני אחזור הצדפים. להתחלה בפקצת הצדפים, שההתחלה שלי היא מאוד מעניינת, והיא סחפה אותי אה, אחורה בהיסטוריה של מדינת ישראל. ומדוע? ומדוע? כי הפרקים האלה מתחילים בזה שהארי מקבל את ההחלטה לא לעשות משהו. והוא גם מתאר את זה כהחלטה מאוד מאוד מוזרה, נכון? הוא מחליט כן. שהוא לא יצא לקרב הזה, הוא לא יצא להשיג את שרביט הבכור. הוא מתאר את זה כהחלטה מאוד מוזרה, כי הארי מטבעו הוא אקטיבי מאוד. הוא תמיד יש לו תכנונים, אני נצא לפה, נזוז לפה, נעשה את זה, במיוחד גם בספר השביעי כל הזמן. ופה זה פעם ראשונה שהוא מקבל את ההחלטה שאסור לעשות משהו. וזה הזכיר לי באסוציאציה הטבעית ביותר, כמובן, את יצחק שמיר. כמובן. Uh, כי מי לא חושב על יצחק שמיר כשהוא קורא את הארי uh, אבל הסיבה לזה היא שאחד הדברים אני חושב שיצחק שמיר... שהוא ראש ממשלה מעט נשכח, היה אולי קנה את עולמו בסופו של דבר, זה דווקא בהחלטה שלו לא לעשות משהו. כשהימים היו ימי מלחמת המפרץ, ואני ואת סברנו את הזיכרונות הראשונים בחיים שלנו, כשנפלו סקאדים.
0: פאנפקט, אני חשבתי שלא יפגע בנו כלום, כי ידעתי שאנחנו עיראקים, והייתי כזה, הוא לא יפגע בנו עיראקים. איזה מדהים
1: שידעת בגיל... שנתיים, שאת... הייתי בת שלוש. לא משנה, שאת, שאת עיראקית. ידעתי,
0: ו... ידעתי, ידעתי. מרשים... אני חושבת שזה
1: המרכיב הראשון שנצרב בזהות זה שלי. זה מרשים ממש. <laughs> לא, לא, לא הייתי כזה מודע, אבל הנקודה שבמלחמת המפרץ הנשיא בושהב הקים אז קואליציה מאוד מאוד גדולה של בערך כל המדינות, תקראי פעם את הוויקיפדיה, זה ממש מצגת, רואה כאילו 50 מדינות בצד אחד מול עיראק, <laughs> זה, <laughs> זה, זה מרגיש כאילו גם לא פייר קצת, <laughs> זה, לא פייר. זה ממש לא כוחות, הוא כזה הביא את כולם, הוא הביא את ברית המועצות ואת כל מדינות ערב ואת כל אירופה, כולם היו כאילו בקטע הזה. אבל היה פה טריק, הטריק שסדאם ניסה בעצם לעשות זה לראות באמת סקאדים על ישראל, מה שיכריח את ישראל כמובן להגיב בחזרה, מה שבעצם יפרק את הקואליציה, כי מדינות ערב לא יוכלו עכשיו כאילו לתמוך אה, בקואליציה של בוש, כשישראל, המדינה הציונית וכולי, תוקפת את עיראק. ובוש ביקש משמיר לא לתקוף, וזו הייתה לו דילמה מאוד מאוד קשה, כי היה... לחץ תקשורתי וציבורי וצבאי עצום על שמיר לתקוף. כי הוא תחשבי שגם זה, זה נשמע משהו יותר, כאילו, נופלים פה סקאדים, וכאילו, מה, מה עושים? מה לא נחזיר להם? ושמיר קיבל את ההחלטה שהוא לא מסכן את הקואליציה שבוש בנה, וישראל לא תתקוף, למרות שהרמטכ"ל לזהות ברק לגמרי תכנן, כאילו כבר תכנונים כאלה ואחרים. והוא הבין, אני חושב, וזה משהו שגם הארי הבין וגם יצחק שמיר הבין. שיש איזה אינטרס יותר גדול מאיזה תחושה של כבוד שנפגע, של כזה אוי וולדמורט השיג את השרביט הזה, או אוי מתקיפים אותנו בסקאדים, כן יש איזה משהו יותר גדול, יש איזו העיה אסטרטגית על איך אתה מנצח מלחמה, ולפעמים הדבר הנכון לעשות הוא לא לעשות, כאילו לפעול נגד איזשהו נציג של וואי אני חייב עכשיו לעשות משהו, אלא יש דרך נכונה יותר, ואפשר אפילו להגיד, כאילו כן, יכול להיות שהארי היה צריך כבר באמצע לצאת לאיזה מלחמה גדולה מול וולדמורט ולמות איזה מות קדושים כזה. להתעלם מכל ההוראות שדמבלדור נתן לו. לצאת, והוא היה כאדם מאוד הירואי, אבל זה לא היה עוזר לאף אחד, כי הוא היה מת ווולדמורט היה מנצח. כן, הארי לא רוצה למות, זה אפשר לומר לזכותו לגמרי. יש פה יותר, אני מתכוון שבניגוד למשחקים של מי שאיבר יותר גדול, יש רגע שבו מנהיגות נמדדת, שהיא מגיבה מאוד בקור רוח, ומבינה שיש לזה אסטרטגיה טובה יותר לניצחון. וזה הניתוח האסטרטגיה
0: הצבאי שלי על מלחמת המפרץ ועל הארי פוטר. קודם כל, מאוד מאוד יפה. אגב, אני לא חושבת שזה עניין של אגו עם שרביט הבכור והארי. אני חושב שאם הוא היה
1: רוצה להשיג את זה, זה היה איזה עניין של איזה תחושה כזו שאני צריך להשיג את ה... אין ספק שרבים, זה גם הוצג בפרקים הקודמים, רבים רצו להשיג את השרביט ללא ספק, מתוך תחושת אגו מאוד גדולה, אני חייב להיות זה עם השרביט הכי כן, חזק. כן, אבל
0: הארי, הדילמה שלו הייתה אני רוצה להיות הכי חזק, זה היה כאילו למה דמבלדור אמר לי את זה ובאיזה דרך צריך לבחור. זאת
1: הייתה... נכון, אבל, לא,
0: מסומן לנו מההתחלה בתור משהו שאנשים רוצים, בתור החפץ, הוא מת ראשון, כן, האח הזה. כן, לא... כאילו זה משהו מאוד מנצנץ, זה לא נצנץ, בקיצור. כן. אני גם התעסקתי בפרקים האלה בקטת הצדפים, אני חשבתי בעיקר על הרגע הזה שבו הגובלין, איך קוראים לו? גריפוק. גריפוק, גלגלתי עיניים על השם שלו, <laughs> כן? למה לא קוראים לו יותם? <laughs> למה גריפוק? נראה לי אפשר לקרוא
1: לו ועכשיו הגובלין.
0: הגובלין, אוקיי, זה שמו הגובלין. אה, הוא מספר בעצם על החרב של גריפינדור, שגודרי גריפינדור גנב את החרב אה, מהגובלינים, בעצם. עכשיו... אנחנו שוב מגלים בעצם עד כמה העולם הזה שאנחנו נמצאים בו הוא מורכב ועד כמה יש כל הזמן עירוב של גרסאות. עכשיו מה שקורה להארי כאן הוא לא חדש. זה ממש מהלך שנבנה לאורך כל הספר הזה. כאן אנחנו מגלים שגריפינדור, שאנחנו חשבנו שהוא הגיבור שלנו בעצם, כאילו בית גריפינדור זה הבית של הטובים, הוא ניצב מול בית סלידרין, אנחנו גם יודעים שסלידרין רצה לקבל רק עושים עם טהורי דם, אבל גריפינדור אמר אנחנו נקבל את כולם, את האמיצים, ובעצם הוא, הוא האב גם על האב המייסד שהוא בצד שלנו, שהוא אולי גנב חרב מגובלינים. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה האמת, אבל מה שמעניין זה שסתם זורקים את הגרסה הזאת לחלל האוויר, והארי רון והרמיוני מתמודדים עם זה במשך כמה שורות, סתם חושבים על זה. עכשיו... שוב, זה מהלך כללי של הספר הזה, וזה גם הזכיר לי את מה שהארי מגלה על דמבלדור. כלומר, את הרגע עם ריטה סקיטר, שהוא שומע שלדמבלדור הייתה אחות, ואבא שלו שנא מוגלגים, כמובן ניגע בזה בפרקים הבאים. כמובן. אבל הוא עדיין אה, מתעסק בשאלה הזאת של מהי האמת, מה האמת. עכשיו שוב, בספר הזה רולינג לוקחת את כל מה שידענו ומערבלת אותו. אה, זו תחושה שהיא מאוד... אפשר לומר, תחושה מוכרת, ובעיניי זאת אחת התחושות הכי יסודיות שיש בהתבגרות. אני חושבת שלכל בן אדם מבוגר יש רגע בחיים שהוא מבין שהסיפור שסיפרו לו, הסיפור שהוא חי בתוכו, בין אם זה סיפור לאומי, בין אם זה סיפור תרבותי, שזה לא כל הסיפור, שיש לפחות עוד צד אחד לסיפור שהוא חי פה. יש לזה ספר מאוד שעוסק בזה, שנקרא היסטוריה עממית של ארה״ב, כמובן או, שאתה ספר, מכיר, כן, ספר, כן, ספר טוב, ספר מצוין טוב. של האוורד ציין. מאו, מאוד, מאוד שמאלני. אני
1: כאילו קראתי את זה, אבל אמרתי כזה, הכי אני כאילו, קצת ימני יותר נראה לי מ... <laughs>
0: <laughs> אני קראתי את זה בצבא כשהייתי הכי שמאלנית, והייתי כזה נכון מאוד. <laughs> נכון, נכון, <laughs> נכון, הכל נכון. Uh, בקיצור, אבל מה שהספר הזה עושה, <laughs> המלצת קריאה גם, uh, הוא לוקח את כל הגיבורים הגדולים בהיסטוריה האמריקאית, קולומבוס נגיד, שגילה את אמריקה, והוא מגלה מה הצד השני שלהם, מי שילם את המחיר הזה, שזה האינדיאנים, או השחורים, וכן הלאה, וכן הלאה. עכשיו, <laughs> בתור מי שלא גדלה בארצות הברית ולא גדלה על הסיפור הזה, בגלל שזה מרים את הסלע הזה שהוא ההיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה, סלע שחשבתי קולומבוס, כריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה, זה השורה, זה הערך כן. קצרמר שיש לי במוח עליו, ווואלה לא, הוא היה ממש חר על האינדיאנים וכזה רצח אותם בערימות, בארגזים של כן. אינדיאנים שהוא רצח. רצח עם לכל דבר. לכל בידי. דבר. עכשיו... נגיד בסוגריים שעכשיו בתקופה האחרונה בארה״ב מתעוררים כל מיני קולות קולניסים, של uh, לבטל כן. את קולומבוס uh, דיי, כל הדברים האלה, אבל עדיין.
1: ויש מצד שני את המלחמה על האבות המייסדים, שהיו בעלי עבדים. כן, כן, בעלי עבדים.
0: זה מאבק נרטיבים. נכון. עכשיו שוב, כאן רולינג מקדימה את זמנה, בגלל שמי חשב על מאבק נרטיבים ב-2007 או 2008, מתי הספר יצא?
1: אני חושב שחשבו על זה, אבל מי חשב להכניס את זה לתוך ספר ילדים? בדיוק, בדיוק. לא, ברור שחשבו על זה, גם האור זיין כתב את זה לפני. אבל להכניס את זה ככה בטבעיות, לתוך ספר ילדים
0: למה אני חושבת שזה מעניין בטיימינג הזה? בגלל שאת הדברים האלה הארי מגלה דווקא כשהוא מחוץ להוגוורטס. כשהידע שהוא מגלה הוא תוצאה של דברים שקורים לו בחיים. כי אלה דברים שבאמת אי אפשר ללמוד בבית ספר. כי בית ספר לא ילמד אותך אותם. אלה דברים שעומדים רק דרך החיים. הוא לומד את זה בגלל שהוא מדבר עם גובלין, לצורך העניין. בבית ספר אין לו שיעור בחור. שמועבר על ידי גובלין. עדיין. אני לא יודעת <laughs> מה קורה עם הוגוורטס בימינו. בית ספר באיזשהו אופן מגיש לך עובדות גמורות ומוכנות, הוא לא מלמד איזשהו משהו אקספרימנטלי או שנוי במחלוקת, ולרוב, אם אני מתייחסת אפילו ללימודי ההיסטוריה שלנו, הוא מספר גרסה אחת של ההיסטוריה, הוא מספר צד אחד, כי אתה צריך נרטיב. כאילו לימודי היסטוריה, כשחושבים על זה בראייה הכללית שלהם, בטח תסכים איתי, נועדים לבוא ולכונן איזשהו נרטיב שאתה צריך בשביל הזהות שלך, בשביל זה הפעולות, אלה הפעולות שאני עושה בחיים שלי. בארץ זה גם יותר מורכב, צבא, עניינים, בסדר. שמובן. אבל לצורך העניינים, אם אנחנו נחזור להארי שנייה, את הדברים האלו הוא לומד רק כשהוא מחוץ לבית הספר, ורולינג לא סתם מראה לנו כל הזמן את הגרסאות המתעתעות האלה. היא בעצם לוקחת אותנו למסע בתודעה של הארי, כשהוא הופך להיות מי שיכול להתמודד עם המשימה שהוטלה עליו, ועם הדברים שהוא צריך לגלות. ובשביל זה הוא צריך לספוג את כל הגרסאות האלה, ולנסות למצוא באמת הרבה יותר קשה לפעול. בגלל שאם יש אמת אחת, אם יש טובים ורעים, והטובים הם כמובן אנחנו, והרעים הם כמובן ההם, אז הכל ברור לגמרי, ברור מה צריך לעשות. אבל זה בדיוק מה שוולדמורט מאמין בו. המוחלטות הזאת, הטוב והרע. והארי כל הזמן רואה שהטוב והרע הם סימונים גסים מאוד על מציאות הרבה יותר מורכבת. ואני חושבת שהדברים האלה נמצאים פה. כי בסופו של דבר רולינג מרהטת לנו עם כל העובדות האלה, את החדר שהוא התודעה של הארי, ואת התהליך שהוא עובר כדי להיות בשל נפשית, כי בסוף המלחמה הזאת היא באמת מלחמה נפשית, על זה ההסכת שלנו כן. בגדול, שהוא צריך בעצם לבנות את עצמו באופן הזה כדי להתמודד עם המשימה הזאת, עם באמת הקרב האחרון מול וולדמורט.
1: נכון, נכון מאוד, לא חשבתי אפילו על הזווית הזאת, כלומר חשבתי על זה שכן, יש פה נרטיבים וכולי, וזה מורכב, אולי אפילו האם באמת קוסמים וגובלינים יכולים לשתף פעולה, כי אנחנו רואים בהמשך שבסוף בכל זאת הגובלין כן בוגד בהם, אבל גם הם די חשבו סוג של לבגוד בו, אז mm-hmm. כאילו, יש פה איזה ראייה שבהתחלה קצת ראית אותה כמאוד פסימית, אבל אז אמרתי, טוב, לא, זה לא פסימית, זה פשוט ריאליסטי, שאי אפשר ב, בכמה עמודים לפתור סכסוך של, נשמע משהו, של מאות שנים בין קוסמים לגובלינים. כן. כאילו, הארי פוטר לא יוכל להיות זה שעכשיו אפרופו גם השיחה של הגובלין והשיחה גם של הארי עם ביל, שביל קצת מזהיר אותו וגם אומר לו שיש תפיסות אחרות של בעלות לגובלינים, שאכן שונה מאוד מהתפיסה של הארי וגם מהתפיסה אה, שלנו. כי הארי, בני אדם, גם אנחנו בעולם האמיתי, אנחנו רגילים לחשוב על בעלות בתור החזקה של משהו, בתור בעצם מה זה בעלות? בעלות היא חוזה שבו אני יכול לקנות. איקס, ואז איקס הוא בהחזקתי. והגילום של זה כל כך בולט בקפיטליזם המודרני, שהיום אתה יכול להיות בעצם הבעלים של הכל. גם דברים שהם לא פיזיים, אני חושב שהגרסה שה- המוקצנת ביותר שאנחנו מכירים לזה כיום זה ה-NFT, שזה ההקצנה של ההקצנה, כן? אני בעלים של משהו שאפילו... לא קיים. לא קיים בעצם, זה. ואין לזה שום ערך חוץ מזה שאני אומר שיש לזה ערך ואני הבעלים של זה. וכולם... מקבלים את זה, mm-hmm. שזה באמת ההקצנה של ההקצנה של הקפיטליזם. מה שהכי עניין אותי פה זה שמול התפיסה שבסוף, גם בספר הזה, היא תפיסה של קפיטליזם אנושי, הגובלינים מציגים לנו, זה לא סתם תפיסה כלכלית אחרת, זה בכלל מחשבה פילוסופית אחרת לגמרי, על המונח אה, בעלות. ההיגיון הגובליני הוא שונה, למה? כי גובלינים עסוקים לגמרי בחומרים פיזיים. וביצירה עצמה, אין להם, אני חושב, שום זכות קיום כגזע, אפילו אם הם לא יוצרים משהו. ומבחינתם, הבעלות תמיד תהיה של היוצר. לא משנה כמה גלגולים האנשים יחשבו שהם קנו את הבעלות על הדבר הזה, אז לא, בסוף זה שלהם. ו... גם מבחינות אחרות צריך להגיד, זה נשמע לנו כאילו כמו משהו קצת פרימיטיבי, אבל אפשר גם לקרוא את זה באופן אה, יותר מתקדם. למשל, כשחושבים על מונח כמו זכויות יוצרים בעולם שלנו, מונח זכויות יוצרים, מניח שאם יצרת משהו, אז הוא באמת אוטומטית שלך. Mm-hmm. ולפחות בתחום המוזיקה הישראלית, למשל, כל מיני חברות תקליטים. ניצלו במשך שנים את האמנים, וקנו מהם במחיר כלום על ההתחלה, רק כשהם התחילו, ואז עשו על הגב שלהם הרבה מאוד כסף, וכבלו אותם בחוזים נוראים, עד שבאמת בחוק היה קורם, וכולי, ו- הכבוד וכל היה הכבוד היה, היה קורם, וזה, ושחררו בעצם את האמנים מהחוזים הכובלים האלה, בעצם. עכשיו ההיגיון פה היה בסוף היגיון גובליני. זה היגיון של גובלינים שבסוף אמר ש... נשמע כמו קללה, היגיון של גובלינים. אה, אבל זה באמת היגיון של גובלינים שהניח שבאופן בסיסי, מעצם זה שאתה יצרת משהו, היא, כאילו אפשר לקנות את זה ממך, אבל עדיין אי אפשר להגביל את זה באיזה חוזה דרקוני נוראי, כאילו, אנחנו מניחים שיש איזו אותנטיות בסיסית לאדם שיצר את זה, ו- וצריך לשמור עליו.
0: הרעיון הזה מושתת על המחשבה שיש קשר רוחני בין אדם שיצר משהו לבין היצירה בדיוק. שלו. עכשיו, כשזה אה, קניין רוחני, כשזה יצירה, אז הרבה יותר קל, בגלל שזה אמורפי, להגיד, אוקיי, הדבר היחיד שקושר אותי לדבר הרוחני הזה, לשיר הזה, לתווים האלה בסדר הזה, או למילים האלה בסדר הזה שאני המצאתי, אה, זה שזה לא קיים. אז זה חייב להיות, כשאולי אי אפשר לקנות את זה. אבל ברגע שזה חפץ, ואתה יכול להגיד, אני קונה את זה, זה שלי עכשיו, יש בזה משהו קודם כל הרבה יותר אנושי, בגלל שמשהו רוחני יכול להיות שייך להרבה אנשים, ולכן מי הבעלים שלו בעצם. לעומת חרב, לצורך העניין, שזה כזה חניתי וזה שלי, יש אחת כזאת, ואני שילמתי עליה, ולכן היא שלי. ואחר כך היא תהיה של הילדים שלי. כמובן, אני מתייחס לחרב שרכשתי בחנות מוטלות לגבר, עם מלא מגני
1: אני חושב שרולינג מכריחה אותנו להיכנס רגע לראש של הגובלינים, באמת לחשוב אחרת. כלומר, mm-hmm. לפתוח לרגע את הראש ולחשוב, אולי לא הם המשוגעים, אלא אנחנו קצת מתחנו פה דברים אחרים לקצה.
0: יפה. הצעה. פרשנות מאוד יפה, אני כמובן חשבתי על הסתמות הפה הגובלינים. <laughs> 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 רוחי לעזה <laughs> יא חיינה, <laughs> זה מה שחשבתי על הגובלינים. <laughs> Uh, טוב, אנחנו מגיעים בעצם לפריצה לבנק הקוסמים. כן, ה-Ocean ה-
1: Eleven <laughs> של הסדרה. <laughs> אני רק דמיינתי כאילו <laughs> באמת את ג'ורג' קלוני ככה, וזה,
0: וכולם סקסיים. וואו, אף אחד שם לא עושה אקסי בעיניי, אבל... הגובלינים. לא, לא רק הגובלינים, הם באמת, הם כאלה שבורים, מסכנים, שאני רק רוצה שיתקלחו ושיאכלו ויקחו ויטמינים בשלב הזה של הסדרה. אבל מה שעניין אותי פה, זה שהארי משתמש באלן אלן של החיים בקללת אימפריו. כן. קללה שאין על המחילה, אחת משלוש קללות שאסור לעשות, שאנחנו נעבור על נרפרף עליהן. יש לנו את הקללה הממיתה, היא קרושיו, הקללה המענה, ואת אימפריו, שזאת הקללה שגוזלת מאדם את הרצון. עכשיו, שלושתן נוראיות, ברור. נוראי, הכל נוראי, אה, ודיברנו על זה בהרחבה ספציפית על אימפריו, בספר הרביעי, נכון. עם ברטי קראוץ' ג'וניור, על כמה זה אכזרי לשלוט בבן אדם ככה, ופשוט לגרום לו, yeah. לו לאבד את עצמו, להיות כלוא בתודעה של עצמו, להיות כלוא בגוף של עצמו. והנה, הארי, בלי להסס, בלי למצמץ, משתמש בכללה הזאת כדי להשמיד אורוקרוקס. עכשיו, שוב, במה שבלטריקס לסטרנג' אמרה לו כשהוא ניסה להרוג אותה, כן. היא נתנה לו טיפ על איך להשתמש בקללה שאין על המכילה, היא אמרה לו אתה צריך להתכוון לזה, באיזשהו אופן היא לימדה, היא אותו, לימדה אותו להשתמש בזה. ואולי
1: רק מישהי כמו בלטריקס לסטרנג' יכולה באמת להיות המורה שלך, <laughs> לדבר
0: לא הזה. ש... זה נכון. <laughs> נכון, <laughs> אם מישהי צריכה ללמד כוחות האופל זאת בלטריקס לסטרנג'. חבל שהיא בהייטק, ולא, <laughs> כן. אין לה זמן להוגוורטס. <laughs> עכשיו זה יפה, אני אוהבת את זה, בגלל שזה קודם כל מתקשר למה שאנחנו דיברנו עליו בספר הראשון. הרבה פעמים אתה יודע, יש לנו את השאלה כמה אנחנו מתרחקים ממה שרולינג ניסתה להגיד, okay. וכמה אנחנו צמודים, וכאן הייתי כזה, ידעתי, <laughs> כאילו, בגלל שבספר הראשון אנחנו דיברנו על כמה טוב ורע הם דיכוטומיים, שבאופן אוטומטי הדיכוטומיה הזאת משרתת את הרע. כי הרע הוא זה שמשתמש במושג הלא מורכב הזה של טוב ורע, ואנחנו רואים בספר הזה עד כמה. סבל וכאב זה מייצר. אנשים שגוזלים מהם את השרביט שלהם, משפחות שמופרדות, אנשים שיורדים למחתרת, מכות, אלימות, אנחנו, מוות, רצח, כן. אנחנו רואים את זה all over הספר הזה ועוד נראה את זה. מעבר לזה, מעניין אותי להבין מה האמירה המוסרית שמתנסחת פה. כי אם הארי גיבור סיפורנו משתמש בקללה הזאת, הוא אכן גוזל מהגובלין, הר... שבסך הכל, אתה יודע, גובלין ככל הגובלינים, כן. הלך לעבודה בבוקר, הרמיוני בתפקיד חייה, הוא okay. מדבר איתה על ענייני העבודה, הבנאליות של הרוע, על הפרצוף שלנו, זהב, אי אפשר איתו, אי אפשר בלעדיו, <laughs> אף שיחה נוראית <laughs> על כאילו בוא נרצח את כל המוגלגים. ראיתי <laughs> אני... אתמול <laughs> רמזור, <laughs> איזה פרק <laughs> היה, וואי. <laughs> בדיוק. <laughs> אז... כאילו בסופו של דבר הרגשתי שהיא אומרת לנו שניהם לא אנשים רעים. הוא אוכל מוות, אבל גם בתוך אוכלי המוות, הוא בסך הכל רוצה ללכת לעבודה, וזה מה שהרגשתי מהקטע הזה. עכשיו, האם זה שהארי משתמש בקללה הזאת הופך אותו לאדם רע? כמובן שלא. זה אומר שהוא משתמש בקללה נוראית, אבל הוא עושה את זה בסך הכל לטובת הכלל. וזו אמירה שחותרת תחת... שוב, כמובן. כל מה שהארי למד בהוגוורטס. כלומר, הארי למד במשך שש שנים דברים, ועכשיו הוא צריך ליישם אותם כדי לשרוד. והרבה פעמים מה שהוא מגלה זה שהקוד המוסרי לא בהכרח תקף. כנראה משנה הוא משתמש בקללה שאין עליה מחילה כדי להרוס אורקרוקס. אז גם נכתב כמה זו תחושה משכרת, וזה בסדר, וברור שאין לו על זה נקיפות מסלול, אבל אז האם זו עדיין קללה שאין עליה מחילה? האם זה עדיין שחור או לבן? האם יש מחילה? כן. הייתה לי גם מחשבה על הבנק ועל זה שהבנק הזה בעצם שומר אוצרות עתיקים שגם הם מתוצרת גובלינים. עכשיו, לא יכולתי שלא לחשוב אפרופו מושג הבעלות שלהם, האם הבנק הזה הוא לא פשוט הדרך שלהם לשמור את כל האוצרות שהם לעצמם? כי הרי בלטריקס לסטרנג', האוצרות שיש לה בכספת, היא לא במגע איתם, אלה פשוט דברים שיקרים לה, אפילו לא כסף, הם דברים מתוצרת גובלינים שנמצאים שם. האם הגובלינים לא הקימו את הבנק הזה כצעד אצלם, למעשה. האם בבוא יום
1: הפקודה, הם לא יכולים בדיוק, להגיד, בדיוק, סיו, בדיוק, אציו בדיוק, הכל שלנו. כן, חשבתי על הסבר אחר, oh, על זה, כי זה גם תפס את תשומת הלב שלי, אבל זה מתקשר למשהו גדול יותר בכל mm-hmm. ה- הסצנה רבויית האקשן הזו. כי הרבה רואים... בצדק, את הפרק על גרינקוטס באמת כאחד מ-CIA האקשן בכל סדרת הספרים הזו, כן, הם נופלים ודברים מכפילים את עצמם וזה לוהט וכולי ובום וטראח אבל מה שאני קראתי פה עכשיו כשחזרתי לפרקים האלה זה שגרינגוטס הוא מקום אכזרי מאוד מאוד זה בנק mm-hmm. <laughs> זה, זה בנק <laughs> תחשבי שכאילו נכנסת לסניב של הבנק שלך פוגש את הפקידה וזה ו, ואז כאילו אם אם נגיד. תופסים אדם שחושדים שהוא גונב אז כזה הוא ישר ייפול במנהרה ואז כל הגוף שלו יהיה מלא בצלקות וכוויות. או כאילו...
0: שדרקון ירצח אותו, כן. ישרוף אותו, יאכל אותו, אני לא יודעת צמא... מה... זה כאילו
1: פחות בנק לאומי סניף רמת גן, כן. הייתי אומר. לא שאין בעיות בבנקים, אבל, אבל כאילו... עכשיו, ולא רק זה, אני אגיד, עד הנקודה הזו בספר היה לי קשה לחשוב. על איזשהו מקום שבו הארי אה, והחברים שלו נפגעו כל כך שלא בגלל שאוכל מוות כמובן שלח עליהם איזושהי קללה. כלומר, כשאוכלי מוות מקללים את הארי ואת החברים שלו ברור שהם ייפגעו ו- ויהיו מסכנים וכולי. כלומר, הם מפעילים אלימות, זה, זה מוצג לנו כדבר רע, ברור לגמרי. אבל פה מי שמפעיל אלימות על, על החבורה הזו זה, זה הבנק, זה המערכת של הבנק, כאילו, פשוט כי היא מזהה מבחינתה, גנב, לא אכפת לה. אם הארי רוצה לגנוב, הור קרוקס או מטבע זהב או לא משנה מה, אם זה היה גנב, והופ. גרינגוטס, אם כך, הוא מקום קשה, אלים ואכזרי עם מפולת של גנבים, עם דרקון שיתעללו בו כדי שהוא יתעלל בך חזרה ויהרוג אותך. זה מקום שבעצם אומר, האלימות היא קדושה. גרינגוטס לא מאמין במשפט צדק, הוא לא מאמין בזה שאתה תוכל לשטוח את הטענות שלך, <laughing> כן, או שאפילו אתה תיכנס לכלא. את תפיסת הרכוש של גרינגוטס היא שהרכוש מצדיק אכזריות קדושה ומלאה, זה קידוש הרכוש שהוא קידוש האלימות למעשה. זה מתחפש לבנק, אפשר להגיד שזה כמו שהאמירה אה, שנתקלתי בה בכמה מקומות, שלונה פארק זה בסך הכל אספה של מתקני עינויים, שרק הצבענו את זה ושמנו שם ליצנים ומוזיקה, אבל בעצם אתה יכול גם להנות ולהרוג ככה בן אדם, אז כאילו...
0: תלוי כמה זמן זה נמשך. כמובן, לא, לא, ברור. תלוי אם פיזרת גם כמה דוכני <laughs> נחניקיות באמצע. בדיוק. אבל הנקודה היא שריקלוס
1: מתחפש לבנק, אבל זה בעצם אחד המוסדות האכזריים ביותר mm-hmm. שקיימים. וזה כל ההקדמה הזו, רק כדי להגיד שזה בכלל לא מקרי בעיניי, שדווקא במקומות האלה, הרי מצליח לעשות קללה שאין עליה מכילה בכוונה מלאה. לא רק זה, הרמיוני, גם במהלך, בתחילת הפרקים האלה, הרמיוני מביעה הרבה מאוד סטידה מלהשתמש בשרביט של בלטריקס הסטרנג'. Mm-hmm. ואפשר להבין את זה, היא אומרת, כאילו, השרביט הזה עשה כאלה דברים נוראים. Mm-hmm. כשזה מקביל, אגב, ביניהם לאם אי פעם, לא שאני רוצה, אם אי פעם אני ארצה אקדח להגנה עצמית, אני לא רוצה, נגיד, להשתמש באקדח שאיתו יגאל עמי רצח את רבין. כאילו, לא זה לא, לא יהיה אקדח שבו אני רוצה ברוע, יש רוע בדבר הזה, על אחת כמה וכמה בשברית. אבל פתאום כשהם בתוך הבנק ובתוך הבנגן, אין לה בעיה, היא משתמשת מעולה בשרביט, אין שום שום בעיה. וזה לא מקרי, כי הם נמצאים במרחב אכזרי כל כך, שמביא אותם למצב שהוא על סף, מצב לימנלי, כן? זה מצב שבו כבר הגבולות, את נגעת בזה, הגבולות מטשטשים לגמרי מרוב האכזריות והאלימות שמופעלת שם, כאילו. זה ממש, הייתי אומר, כמעט ההופכי של הוגוורטס. נכון. ולא שעל הוגוורטס אין הגנות ואין קסמים שמונעים שם הדברים מפני ש... שפריצות וזה, ועדיין, זה... למדנו להכיר את הוגוורטס לפני ולפנים, אה, ב- ברור שבגרינגולדסטארקוס זה משהו רע, אתה תוך שנייה מת, כאילו אין בכלל מקום להשוות מבחינת הרוע והאכזריות שטבועים במקום הזה, בלי קשר לוולדמורט, בלי קשר לאוכלי לא המאבק. נכון, להם.
0: נכון, כי אמצעי הגנה לגיטימי. אה, אנחנו מגיעים לוולדמורט, ולזה כן. שהארי אה, וחבריו, הארי וחבורתו, משמידים את האורוקרוקסים, ואנחנו בעצם מגלים שאנחנו, גם כקוראים, אנחנו המון צעדים לפניו. אנחנו גם שומעים את רצף התודעה שלו, שהציטטתי ממנו מאוד יפה, הוא הגדול מכולם, הוא החשוב מכולם, הוא, מכולם. וולדמורט, הוא לא לא גילה אותם, הוא אומר שם ברצף הבאמת מגעיל הזה, עוד משהו, וזה... דבר שמאוד תפס את תשומת ליבי. הוא אמר שהוא לא יכול לסמוך אפילו לא על לוציוס ועל בלטריקס. נכון. עכשיו אי אפשר שוב שלא לראות את ההקבלה כמו שהיה בתחילת הספר עם השבעה הארי שבעה הורקוקסים. וולדמורט, לוציוס ובלטריקס, הרי, רון והרמיוני. וולדמורט רואה בזה שבלטריקס ולוציוס איבדו את האורוקרוקסים שלו, הוכחה לזה שאי אפשר לבטוח באף אחד, למרות שהם מאוד מאוד ניסו. כן. כאילו אין ספק ששניהם מאוד מאוד רצו שהתוכנית תצליח, <laughs> אבל הם נכשלו, מה לעשות. עכשיו הארי, בוא נסתכל על המקביל. רון עזב אותם לתקופה. פשוט עזב אותם, והרמיוני ניפצה לו את השרביט. אבל זה לא גרם לו לבטוח בהם פחות, כי הוא ראה את המאמץ, הוא ראה את הכוונה להיות איתו, והוא ראה שבדרך אין מה לעשות, לפעמים דברים משתבשים. לפעמים רון השתגע מרוב חוסר ביטחון, הוא יעזוב, ואז הוא יחזור. הרמיוני תנפץ לו את השרביט, האם היא התכוונה לזה? לא. אבל איתו כל הזמן, והוא אפילו, גם כשהוא כועס עליה, הוא מאוד מנסה לא להראות לה שהוא כועס עליה. הוא אף פעם, לאורך הפרע, אנחנו שומעים שהוא כועס, אנחנו שומעים שהוא מאוד, מאוד פגוע, שהוא לזה, זה חפץ מטורף לאבד, אנחנו גם רואים את כן. זה מדי שלוציוס של בתחילת הספר מאבד את השרביט שלו. נכון. Uh, ועדיין הוא אף פעם לא כועס עליה, בגלל שהוא בוטח בה, בגלל שהוא מכיר אותה, בגלל שהוא רואה את הכוונות שלה. עכשיו, אצל וולדמורט יש שני קולות מאוד מאוד חזקים. האחד, אני הכי חזק, אני הכי מדהים, הכל מגיע לי, ואי אפשר לבטוח באף אחד, זה הכל השני. עכשיו, בסופו של דבר אנחנו שוב מגלים שוולדמורט, בסופו של דבר, ובודד, אגיד, חלש. ארי יודע בתוך תוכו לאחות את מערכת היחסים גם עם רון וגם עם מרמיוני כדי להמשיך קדימה. ווולדמורט לא מסוגל לעשות את זה. זה מין בדידות מטורפת ובלתי נסבלת שבה הוא לא יכול לסמוך גם על התומכים הכי נאמנים שלו. בלטריקס ולוציוס, כאילו, לוציוס עוד בסדר, הוא עשה משפחה. בלטריקס היא כאילו, היא חיילת שלו, היא חיילת על מלא, כאילו, כן. זה הכינוי של ה-by <laughs> אבל... עדיין הוא לא בוטח בה, מה שבסופו של דבר הופך אותו לאדם די בודד, מסכן וחלש. אין לו את תעצומות הנפש לעשות את זה.
1: כטיבם של טירנים, <תיב> שעל זה כן. בדיוק הנקודה שלי. כי גם אני שמתי לב לזה שוולדמורט, כלומר, וולדמורט מאבד את זה
0: <תיב> בעצם.
1: אנחנו רואים שהוא משתגע לגמרי, הוא מרגיש חשוף לגמרי מסודותיו, ווולדמורט <תיב> זה אדם שמאוד מאוד מעריך חשאיות. <תיב> <תיב> יש משהו בסצנה הזו שהוא משתגע והורג את כל מי שבחדר, זה מזכיר מאוד את הסצנה שהפכה להיות למם כבר באינטרנט של היטלר מתעצבן. מתוך הסרט הנפילה, <מת> את מכירה שזה הסרט בעצם <את> <סרט אק> שעשו <שתסק את> בימים האחרונים של היטלר שהוא בבונקר, ש, שבאמת, שזה ממש זה, הוא כאילו, הוא כאילו עם האנשים שהכי נאמנים לו, אבל הוא מרגיש שהוא כבר לא סומך על אף אחד מהם, הוא מאבד את זה לגמרי, אין כבר שום היגיון בפקודות שלו גם, והוא מרגיש שהכל הולך וסוגר עליו, והפרנויה שלו הולכת וגדלה. שזה בדיוק המצב של וולדמורט, אחד לאחד, הנה לכאורה הוא השיג את כל מה שהוא רצה, אבל הפרנואיה גדולה יותר ויותר, ולמעשה בצדק צריך להגיד, כאילו למעשה וולדמורט יצר לעצמו את מלכודת המוות שלו. במו ידיו הוא יצר את הסיטואציה הזו, והוא מוטרד מזה שהוא לא חש שההורקרוקסים נהרסים. עכשיו חשוב להגיד שמי שעלה לזה ראשון והבין את זה, זה כמובן דמבלדור. Mm-hmm. דמבלדור לא, לא רק הבין שיש הורקרוקסים, הוא גם הבין שוולדמורט לא שם לב שהם נעלמים ושהוא גם די מזלזל בהם, כן? שהוא, נגיד סתם נתן ללותיוס מאלפוי את היומן, הוא לא אמר לו, לא, תקשיב, זה כאילו שביעית מהנשמה שלי.
0: הוא, הוא לא, לא מסוגל לא... להגיד
1: את זה בגלל שהוא לא, לא בוטח לא משמעות רבה, תשמור על זה טוב, אבל ברור שאם לוטיוס מייפר ידע שיש פה שביעית בנשמה של וולדמורט, הוא לא היה מחליק את זה לתיק של ג'יני ויזלי. אה, כאילו, לא, כל זה לא היה שווה את זה מהבחינה הזו. עכשיו, מה קרה פה? וולדמורט גם לוקח את זה מאוד קשה, כי הוא אדם ללא ספק גם חולה שליטה. אה, עכשיו, וזה משהו חשוב שנוגע לכאב. תחושת הכאב בגוף שלנו היא, היא לא נעימה, אבל היא תחושה של שליטה. אנחנו חייבים אותה כדי להבין שמשהו רע. קורה לנו. תחושה הישרדותית, אנחנו חייבים אותה אפילו. כדי יסוד. Uh, הרבה פעמים, uh, אנחנו, כלומר, אנשים שהחירות שלהם נשללת מהם, למשל אסירים, אסירים נוטים במצבי קיצון לפעמים להכאיב לעצמם, ולגלות נטיות מזוכיסטיות. למה? כי מזוכיזם זה חירות. את הדבר האחרון אתם לא יכולים לקחת לי, וזה החירות שלי על הגוף שלי והחירות שלי, להכאיב לעצמי בעצם. Uh, גם אגב, אנשים שעושים... Uh, סספנשן? את מכירה סספנשן? לא. No. זה אנשים שתולים את עצמם מקרסים. אה, oh, וואו. Wow. כן, ואלכס אשתי עשתה על זה בזמנו, בתואר ראשון של עבודת סמינר, והלכה לראיין את האנשים האלה. Oh, wow. שזה היה מאוד מעתק, ועבודה... ממש טובה, אתם לא יכולים להשיג את זה, כי עבודת סמינר באוניברסיטה, רק אני יכול להשיג אותה. <laughs> אבל היא ראיינה אותם, וזה היה רעיונות מאוד מאוד מעניינים, שזה באמת, הם דיברו על, על זה שהם דווקא בכוונה, שימים את עצמם בסיטואציה מאוד קיצונית ומרגישים את הכאב, אבל זו גם תחושה שנותנת לב הרבה מאוד עצמאות ו- וחירות, ויכולת גם להתמודד עם הכאב. כלומר, אני מרגיש את הכאב, אבל אני מתמודד איתו, אני סובל אותו, כאילו סבל במובן החיובי. כ- קשר מיוחד, אני חושב, עם הגוף שלנו, הוא חיוני, הוא חיוני לנו בכל כך הרבה מקומות, ואני אומר את זה אגב כאדם שיש לו סף כאב, מה זה נמוך, אני מתכופף אה, לעשות מקלחת לבן שלי ויש לי כאבי גב ואני סובל מזה כל ערב, <אז> אני לא אדם שמקדש את הכאב, <laughs> אבל אה, זה איזשהו בסיס לאוטונומיה על הגוף שלנו בסופו של דבר, והנה מסתבר שמכל האנשים בעולם, דווקא האיש הכי חולה שליטה, שהכי מנסה לרמות את המוות ולהיות האיש הכי חזק, דווקא הוא איבד את החירות הכי בסיסית שיש לכל בן אדם. את האוטונומיה בעצם על הגוף שלו, או על הנשמה שלו, על החיים שלו, העובדה שהוא ירגיש כאב שפוגעים בו, שזה הבייסיק של הבייסיק. הוא איבד את זה, כי הוא קרע את הנשמה שלו כל כך הרבה פעמים, אז לא סתם שהוא איבד את האנושיות שלו, הוא איבד את הריבונות שלו על עצמו אפילו, זה עוד יותר עמוק מזה. וזה מה שקורה למי שמשחק משחקים עם המוות. נכון, בסופו נכון. בסופו של דבר אתה מתקרב להיות יותר מת מחי. המת לא מרגיש, אני חושב, ככל שאנחנו יודעים, המת לא מרגיש כשעושים משהו לגופה שלו. זה חלק בדיוק המשמעות של להיות uh, מת. אין לך יותר אוטונומיה לגוף שלך, mm-hmm. זהו, הלך קפוט, אתה לא תרגיש גם שום כאב.
0: זה מאוד מעניין, אני חושבת שזה יותר בקטע של... כאילו, אני מסכימה איתך שמרוב שהוא, שהוא קצת uh, יצא לו אדיפוס, כאילו מרוב שלא בדיוק. רצית שיקרה הדבר, קרה בדיוק הדבר. כאילו מרוב שרצית לא למות ולשרוד בכל מחיר, אתה איבדת את אחד ממנגנוני ההישרדות הכי בסיסיים שיש, שזה להרגיש כאב. לא רק כאב פיזי, גם כאב על זה שנוטשים אותך, גם כאב על זה שבוגדים בך, גם כאב על זה, את כל סוגי הכאב, כן. אתה פשוט לא מרגיש יותר, אתה מרגיש רק חרדה. בסופו של דבר, שחרדה זה, אתה יודע, זה לא בדיוק רגש, זה לוואי של רגש. אפרופו וולדמורט, אני בעצם מדלגת לנקודה שבה וולדמורט מגלה שהושמד האורקוקס שלו, והוא הושמד, הוא נגנב, הוא מגלה שהוא נגנב. נגנב, הוא עוד
1: חושד. הוא עדיין למסע בעקבות אורקוקס.
0: כן. ובעצם אנחנו שוב מציצים לתוך התודעה שלו, הוא רוצח את כל מי שבחדר, הוא רוצח את הגובלין, לא את הגובלין שלנו, לא את הגובלין שקראנו לו גובלין <goblin> בתחילת הפרק, <goblin> גובלין אחר, <goblin> כן, גובלין חדש סופי, הוא מאבד את זה לגמרי, אפילו בלטריקס ולוציוס מאלפוי נשים, נשים על נפשם, הם פשוט כזה בורחים מהחדר, הם כזה לא, הוא השתגע לגמרי הפעם. עכשיו, מה שבספר החמישי היה ההפסקים של הארי לתוך וולדמורט, שוולדמורט השתמש הארי הוא זה שמציץ לתוך וולדמורט, וככה הוא מגלה את כל שאר האורקרוקסים, זה די מדהים. כאילו הספר הזה שעובר במסע הזה, ולהגיע מפה, להגיע, מפה, להגיע לשם, והקמע, ואיך נשמיד את הקמע, וכל המחשבות האלה, בסופו של דבר, כל מה שהיה צריך זה שהארי יציץ למוח של וולדמורט ברגע שהוא מגלה שהם השמידו את האורקרוקסים, זה הכל. עכשיו, אני מנסה להבין את ההיפוך הזה. כי אני לא מאמינה שזה דבר שרולינג פשוט לא תפרה כמו שצריך. Mm-hmm. אני לא מאמינה שהיא פשוט הייתה כזה, טוב, איך הם יגלו על הסוף? אני לא רוצה שייצא לי שוב ספר של 800 עמודים. אה, <laughs> הנה, הצצה לתודעה של וולדמורט. <laughs> אני מנסה להבין איך זה יכול להיות שהדבר הזה יוצא מהשליטה של וולדמורט. ואני חושבת שזה כי הארי מפסיק לפחד מההבזקים האלה. הוא בעצם מקבל אותם בשוויון נפש, הוא מקבל את החיבור שיש לו לוולדמורט, ומבין שזה המפתח האיש שקרה לו, מהמפגש הראשון שלו עם המוות, מהטראומה שהוא חווה. כאילו שורש החיבור הזה הוא בסופו של דבר עוד תופעת לוואי של פוסט טראומה. אם הארי פוטר וטראומה והחלמה היו נפגשים בספר, היו עושים ילד שהוא ספר, אז זה היה אחד מהתסמינים של פוסט טראומה. זה היה כזה כן, ולפעמים יש פלשבקים <laughs> לתוך המוח של וולדמורט. עכשיו, ההבזקים האלה גם הולכים ומרגישים פחות פולשניים להארי. עכשיו, אני לא אומרת שהם לא פולשניים, בגלל שברגע שהוא מקבל את ההבזק הזה, רון ורמיוני ראו שהוא היה אאוט, הם עומדים לידו, זה כנראה לא הדבר הכי נעים שיש, אבל קורה דבר יותר מעניין. כי זה מרגיש שההבזקים האלה הולכים ונהיים יותר פולשניים לוולדמורט עצמו, ומזיקים יותר לוולדמורט עצמו. כי כאן, למשל, הנה הוא גילה להארי על שאר הרוקוקוקסים, והארי פשוט קיבל את זה במתנה. אני כמובן משערת שוולדמורט לא תכנן להראות את זה להארי. וכאן אנחנו שוב נוגעים בדבר שאמרנו שוב ושוב בהסכת הזה, שזה כמה קשר של טראומה הוא אינטימי לשני הצדדים. נכון. ויותר מזה, כמה הוא חשוף לשני הצדדים. כי כשמישהו עושה לך משהו רע, הוא חושף צד שלו שרק אתה הכרת. ואנחנו דיברנו על זה בהקשר של אה, איוון היום, אה, בסרט שעשו עליו בנטפליקס, mm. ועל זה שאחד הקורבנות שלו ביקש לעמוד לידו במשפט, ואחרי שהוא הושיט הבן זונה נכון, הנאצי נכון, הזה, נכון. אני מכיר אותו. נכון. אה, אנחנו גם דיברנו על זה בהקשר של ברטי קראוץ' והבן שלו. האדם הסופר נורמטיבי הזה, לכאורה הסופר רגיל הזה, הוא אדם שרק הבן שלו, שבו הוא התעלל, יודע כמה הוא אכזרי ולמה הוא מסוגל. זאת הצצה שרק לו לא יש עליו. עכשיו כמובן, אפשר לומר שלוולדמורט יש הרבה אנשים. שראו את הצד הזה בו, אבל וולדמורד בדרך כלל הורג את הקורבנות שלו ומתעלל בתומכים שלו עד שהוא בעצם אה, סוג של אה, או הורג אותם או פשוט הורס את העצמי שלהם והופך אותם, אין להם את המנגנון הזה שיכול, אה, זה לא שהוא פוגע במשהו שלם ואז בדבר השלם יש פגיעה, הוא פשוט מחסל את הדבר השלם והופך אותו לדבר לא שלם. והארי לעומת זאת אנחנו רואים שהגדולה שלו זה שהנפש שלו נשארה שלמה, היכולת שלו לאהוב, וזה, זה הכי מתבטא, נשארה שלמה. מכוער שלו ושרד, ועד עכשיו החיבור הזה רק רדף אותו, עכשיו לקראת סוף הספר ואחרי כל המסע הזה הוא סוף סוף מבין שהוא יכול להשתמש בחיבור הזה גם כדי לראות את וולדמורט, כדי להבין אותו. הוא גם מגלה שהוא הבין אותו כשאנחנו שומעים שוולדמורט החביא אחד הרוקרוקסים שלו בהוגוורטס, ש... קודם בספר הזה כן. הוא אומר זה בהוגוורטס, זה בהוגוורטס, ואומרים לו מה פתאום, למה שזה יהיה בהוגוורטס? למה שהוא יחביא זה בהוגוורטס? והארי כזה, הנה, אמרתי לכם ידעתי. שזה בהוגוורטס. ואני חושבת ששוב, זה אחד הדברים שמראים לנו שהספר הזה בעצם עוסק בהחלמה של הארי בסופו של דבר, והנה הארי מסוגל... להביט לתוך הטראומה שלו, לתוך הבן אדם שפגע בו, ולראות אה, שהכוח בעצם נמצא אצלו. למרות שהוא היה רק תינוק חסר ישע, ווולדמורט היה בן אדם שפגע בו, הכוח בסופו של דבר נמצא אצל הארי. כי הארי הוא בסופו של דבר הבן אדם השלם. כאילו אם אנחנו מסתכלים על זה במערך הכוחות, נכון, הארי היה תינוק, ווולדמורט ניסה לרצוח אותו, זה ברור פה מי החזק ומי החלש. אבל בסופו של דבר, הארי הוא זה ששרד, ווולדמורט הוא זה שפשוט התפוגג. וזה מין סוג של דבר שהתחלנו איתו, ואנחנו מסיימים איתו, בגלל ש... כי מתחילים לסגור מעגלים. כן, כן, לצערנו מתחילים לסגור מעגלים. אני, אני עצובה. אני שוקל, כאילו, אנחנו אמרנו כל הזמן <laughs> שלא נעשה על הילד המקולל, ועכשיו <laughs> <laughs> אני כזה, <laughs> יאללה, מה, אולי נעשה על הילד המקולל. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> ברור לא, שלא, לא. ברור שלא. טוב. טוב, אז בזה
1: בהחלט, בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 28, 29 ו-30, המראה החסרה, העטרת האבודה וסילוקו של סוורוס סנייפ.
0: יופי של פרקים. אחלה של פרקים. פרקים מלאי אקשן. ובינתיים אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים או רוצות. הופה, לקראת הסוף. פמיניזם. בדיוק. באתר כאן, או בכל אפליקציות ההסכתים, שם גם אפשר לדרג אותנו, נשמח מאוד. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, כל עוד היא עדיין קיימת, אנחנו לקראת הסוף. הערכוב של הקבוצה הולך וקרב. הקבוצה של לומר את שמה בפייסבוק, בהנהלת דור. עכשיו, חוץ מזה, הפתעה, אנחנו עושים עוד אירוע לייב. אנחנו הפק, כל מי שהיה באירוע הקודם, או שהיה באירוע הקודם, ראה שזה מפורק והלך, אנחנו הפקנו את כל הלקחים. האירוע הזה יהיה שונה לגמרי, אפשר יהיה לקנות כרטיסים, הכרטיסים יעלו 0 שקל, הם יהיו בחינם, אבל אפשר יהיה להזמין כרטיסים, וככה תדעו מי נכנס ומי לא נכנס. זה יהיה באוזן בתל אביב, ב-20 לתשיעי, ב-20 לספטמבר.
1: ופרטים נוספים
0: בקרוב בקבוצה. נכון, פרטים נוספים בקבוצה, מומלץ אנחנו ממש ממש מבקשים שתתנהגו בג'נטלמניות ושכל אחד אה, ישריין לעצמו את מספר הכרטיסים שהוא צריך. כלומר, אם אתם רוצים ללכת לבד, קחו כרטיס אחד. אם אתם רוצים ללכת עם חבר, קחו שני כרטיסים. אבל אל תראו שיש כרטיסים ותהיו, אה, מצוין, שישה כרטיסים, אנחנו ניקח ונחלק אותם. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תעשו את זה בגלל שזה אומנם יום מסודר יותר וזה מקום גדול יותר, אז יהיה יותר מקומות מאשר בלייב הקודם שלנו, אה, אבל אנחנו כי אנחנו שנינו אף פעם לא מספיקים להזמין כרטיסים לכלום. פעלו
1: ברוחו של הארי פוטר. בדיוק, בדיוק. לא מה רון היה עושה, מה הארי היה עושה. בדיוק. ומי שרוצה להגדיל ראש, שיהיה כמו הרמיוני.
0: הרמיוני, וואו. הרמיוני לא הייתה מזמינה בכלל. לא הייתה מזמינה, הייתה אומרת, יעלו את זה אחר כך לאינטרנט, יש אנשים שצריכים את זה יותר ממני. טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל